0: Es Ruby Huesca de Activista Espiritual, que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma. Y se llama Activista Espiritual porque cuando tú elevas tu vibración energética, que puede ser a través de diferentes técnicas ancestrales como meditación, oración, rituales, o simplemente ser feliz, vibrar en luz y en armonía, esta también impacta en los demás y elevas también su frecuencia energética porque todos, todos, todos estamos interconectados. Todos somos uno. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Ruby Huesca de Activista Espiritual aquí en Omja, que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma. Y hoy vamos a hablar acerca de la cuarta parte, la cuarta y última parte sobre Tarot. Eh, ahora sí que me había tardado un poquito en grabar este podcast, de hecho este esta emisión va a ser eh, muy cortita. La verdad, porque ya son como la, las recomendaciones. Ahora sí que a nivel personal es lo que yo te recomiendo para que empieces a trabajar con el tarot. Les debo una disculpa porque me tardé en hacer este esta emisión y precisamente es que he tenido un chorro de trabajo. Eh, tengo muchas cosas que planear para próximamente y la verdad no había tenido oportunidad de eh, darme este espacio para, para grabar. Pero ya... Próximamente ya ahora sí me voy a poner, ahora sí que eh, al corriente con todas las semanas, meditaciones, de la, bueno ahora sí que de aquí a, a diciembre para que estén escuchando este, este podcast y que vayamos reconectando con nuestra alma. También quería agradecer porque ha, ha, ha habido como mucho interés acerca del tarot. Me di cuenta que uno de los temas que más eh, que son más populares dentro de este podcast, ha sido el estudio y conocimiento del tarot. Y la verdad es que me, me gusta mucho... Me reconforta saber que varias personas están muy interesadas en reconectar consigo mismas y además que el tarot es una gran herramienta de introspección, de análisis, de, para tomar consejos, para reconectar con tu alma, elevar tu vibración, conectar con tu, con tu parte inconsciente, subconsciente y para que ganes mayor claridad. La verdad es que esta herramienta del tarot, yo creo que todos pueden trabajar con tarot como la verdad es que me encantaría próximamente eh, compartir dentro de mis redes sociales diferentes tiradas y todo, pero sí es muy importante que la gente como que se empape un poquito de, del tarot o de la lectura de oráculos. Hay un curso que precisamente... Eh, doy que es lectura e interpretación de oráculos angelicales, aunque también aquí la idea es de que no solamente son oráculos angelicales, sino que también pueden ser oráculos de, de todo tipo. Y la verdad es que cuando uno aprende oráculos, eh, puede uno pasar fácilmente al tarot, aunque también si ya empiezas a estudiar tarot, también ya eh, empiezas a aprender sobre, sobre oráculos a nivel general. Y la verdad es que... Eh, este tipo de herramientas son, una, son una, un puente de comunicación entre tu alma o entre tu, entre tu parte consciente e inconsciente, son un puente y pues bueno, te ayuda a saber, ahora sí como a, a ver las proyecciones energéticas del futuro, pero con base a cómo está tu energía en el presente. O sea, por ejemplo, si yo pregunto algo hacia, hacia el futuro, siempre me va a contestar el tarot de una proyección, pero con base a cómo estoy. O sea, si estoy vibrando alto, va a salir una proyección, pues probablemente muy positiva. Si estoy vibrando bajo, va a salir una proyección negativa. Entonces, sí, eh, pero también puedes tú pedir consejos sobre cómo voy a elevar mi vibración, cómo, eh, qué puedo hacer ante, ante esta situación, qué puedo, qué puedo realizar para transmutar, qué es lo que mi alma viene a aprender, qué es lo negativo de esta situación. Entonces, ahorita te voy a, te voy a dar como preguntitas claves para ahora sí que lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Entonces, eh, ya voy aquí directamente de cómo empezamos a trabajar con el tarot. Si todavía no has este no has escuchado de las otras tres emisiones acerca de la primera y segunda y tercera parte. Ahí hablo sobre los 22 arcanos mayores. Ahorita nada más me voy a enfocar en los 22 arcanos mayores porque los 56 arcanos menores ya, eso ya es un estudio mucho más largo y mucho más más profundo. Pero ahorita me interesa que tú ya empieces a trabajar con los arcanos mayores y que te empieces a empapar. Si estás empezando a trabajar con el tarot, definitivamente los 22 arcanos mayores van a ser una gran, este... Una clave para empezar a, a, a trabajar, porque los 22 arcanos mayores te van, a, te van a dar muchísima información. Además de que es mucho mejor ir paso a pasito, eh, no hay que volar antes que gatear, hay que ir poquito a poqui, eh, paso a pasito, suave, suavecito, ¿eh? pero para que vayas eh, ahora sí que aprendiendo de una manera integral. Te voy a dar mis sugerencias acerca de cómo trabajar con el tarot. Uno. Tener una libreta, eh, un diario de tarot, o sea, tener un diario y, por ejemplo, aquí es muy padre porque eh, puedes, ahora sí que para empezar como a reconocer las cartas, a trabajar con las cartas, tener ese diario y, por ejemplo, lo que yo hago es de que yo tengo un diario de tarot que lo trabajo casi todos los días y, por ejemplo, pregunto acerca de la mi vibración del día. Hoy, ¿Cómo se proyecta mi vibración o cómo está mi vibración? Saco una carta y ya veo la carta y empiezo a escribir en, en mi diario de tarot lo que me llega de información. También te puedes apoyar, por ejemplo, de que ya hay muchos libros también en Internet, eh, de, por ejemplo, los significados, en, por ejemplo, en Amazon, hay, tien, digo, hay libros, eh, ya sea en, en en electrónico o también en, en físico, en donde tú anotas el significado y tú vas haciendo la correlación con tu vida. O sea, todo lo que te vaya llegando de inspiración, lo vas, lo vas escribiendo. Ahora, si decides ya profundizar todavía más y más, puedes, por ejemplo, meditar con la carta. ¿Cómo es esto? Si nunca has meditado y así, es simplemente colocar la carta enfrente de ti y con los ojos abiertos, ahora sí que hacer una meditación consciente. Es decir, mientras la ves, lo puedes ver por cinco minutos y digamos que fijar tu vista ahí a, a toda la carta para que veas... O sea, para que veas los detalles de esa carta, los colores, si se está moviendo, el personaje, si no. Cuando digo que se está moviendo, es, por ejemplo, hay muchas cartas en que el personaje parece que se está moviendo o que no. Ok, entonces tú ahí puedes hacer, mientras estás observando la carta, tú puedes hacer preguntas de que ok, eh, se está moviendo, qué más detalles veo, a lo mejor veo unas rosas, a lo mejor veo esto, me vibra esto, siento esto. Lo haces por cinco minutos y puedes escribir en tu diario de tarot ahora sí que lo que vaya llegando de información. A lo mejor las, primera, las primeras veces vas a sentir un poquito acartonado o, o a lo mejor no tanta inspiración. Pero vas a ver, por ejemplo, de que ya te sale la... Vas a ver lo que te... Bueno, la carta que te sale. Y a lo mejor ya en la noche... Por ejemplo, lo vuelves a leer y vas a hacer esa correlación con lo que te pasó en tu día a día. Por ejemplo, si yo en la, en la mañana, ya que saco mi carta de tarot, medito con ella y me sale la carta de la justicia, ¿ok? Entonces eh, ya la escribo y todo, cierro mi libreta y ya hago mi día a día. Pero probablemente me sucedan cosas que tengan que ver con la carta de la justicia. No sé a lo mejor en el cual se me invita en que sea más ecuánime justa, alineada, que no sea tan emocional o tan racional. O sea, que sea... Eh, o a lo mejor hay temas en cuestión de burocracia, legales que tengo que resolver, papeles, no sé, a lo mejor mi licencia, o algo así. O sea, algo que esté relacionado con la Carta de la Justicia. Entonces ya voy haciendo esa, esa correlación. Entonces ya en la noche lo que puedo hacer es como ya escribir lo que me pasó y voy a ver Voy a ver ahora sí lo que lo que se reflejó en esa carta, ¿no? Y ya puedo hacer como mi mi retroalimentación y todo. Esa es una manera muy, muy sencilla y muy además súper profunda de aprender tarot poco a poco, de que te aprendas los significados. Ya después, por ejemplo, después de, las 22, de los 22 arcanos mayores, ya que los trabajes bien, lo que puedes hacer es luego con los 56 arcanos menores. Obviamente tienes que aprender un poquito sobre qué significa y estudiarlos. Pero sí, o sea, yo básicamente recomiendo eso, tener tu libreta, tu tu libreta diario de tarot, escri eh, sacar una carta diaria y preguntar cómo está mi vibración el día de hoy. Eh, Escribir como el significado, lo que te venga y además meditar con, meditar con la carta con los ojos abiertos. También eh, no es tanto como que yo lo que vea en este significado lo escriba tal cual, sino también lo que me llegue a mi corazón, a mi intuición... Porque el tarot en sí tiene un lenguaje en el cual siempre te está hablando, te está comunicando este diferentes, diferentes cosas. Entonces. Yo te recomiendo que empieces a visualizar eh, la, la carta que te toque por eh, cinco minutos. Lo puedes hacer, eh, por ejemplo, cinco minutos en la mañana o cinco minutos en la noche antes de dormir. Hay varios tarotistas que hablan de que cuando lo meditas en la noche, eh, los cinco minutos, que los sueños son mucho más profundos y que tienen mucha relación con, con la carta que, que te salió, ¿no? Entonces, esa, ese es un punto muy importante. También muy interesante es, por ejemplo, ya ven que tenemos pues, sueños, ¿no? Y a veces los sueños pueden ser un poco ambiguos, muy abstractos, pero con el tarot también, este, al usar la simbol una simbología, también te puede dar, eh, te puede decir cómo trabajar con el con tus sueños, supongamos. Eh, despiertas, despiertas, y ya lo primero que vas a hacer es anotar en tu libreta diario de tarot lo que, lo que soñaste. ¿Sí? Y ya después sacas una carta de qué, de por ejemplo, de qué trataba este sueño o por qué soñé. O sea, ahí ya es, es a nivel muy personal, o sea, ya lo que hayas soñado. Y ya te sale la carta. Entonces ya empie para que vayas estudiando, empiezas a ver el significado de la carta, empiezas a anotar, empiezas a escribir y empiezas a ver como una especie de correlación. Puede que al principio, las primeras veces como que digas cómo está, cómo está esto, pero vas a ver que, que poco a poco se va a ir eh, agudizando más tus sentidos con el con el tarot. Esa es una excelente manera de trabajar con tus sueños y aprender a, a saber los significados y todo. Entonces, porque están muy relacionados los, la simbología dentro de tus sueños y la simbología en el tarot. De hecho, son muy, muy iguales. Entonces, aquí ya te va como dos sugerencias. Una, que puedes eh, ver... O sea, por ejemplo, ya antes de al despertar, anotar tus sueños y sacar una carta de tarot para ver qué era lo que te estaban proyectando y puedes escribir. Y luego sacar una carta de, de tarot y, y de cómo se ve la proyección en el día. Entonces va, es una manera en la cual va, estás conociéndote, te estás dando muchísima retroalimentación. Entonces, eh, también otra cuestión muy importante es de que, bueno, mi, mi maestro de tarot, bueno, de hecho tengo dos maestros, eh, uno de ellos comentaba de que sí es indispensable meditar. Meditar ya sea con las cartas del tarot, así como habíamos eh, dicho anteriormente, con los ojos abiertos, o simplemente meditar o hacer meditaciones, Um, hay muchos tipos de meditaciones guiadas, vipassanas de respiración eh, de todos mantras y todo pero sí es muy necesario centrar centrar la mente para que se vaya agudizando la intuición para que ya vayas trabajando con la con la eh, conciencia también por otra parte hay que recordar que eh, la baraja del tarot entre más lo utilices más se va a convertir como en tu amigo en tu amigo fiel hay varios tarotistas que recomiendan que duermas con el tarot eh, eh, lo coloques debajo de tu almada y almohada y, que, y para que vayas como creando ese ese vínculo. Yo mi tarot, yo de hecho tengo este tres tarots que, este bueno, de hecho son cuatro. Uno de ellos es tarot, pero es tarot tal cual, pero con... Eh, con la perspectiva angelical, la cual es con la que yo aprendí inicialmente. Tengo otra baraja de tarot que es un mini tarot chiquitito y que ese, me, ese cabe en todas partes en mis bolsas, entonces ahí ese siempre lo estoy utilizando. Tengo una baraja de tarot que fue con el segundo que aprendí y está todo rayado, pero resulta que ese que como que le metí mi, mi energía, o sea, lo digamos que le escribí, lo rayé, lo lo pinté, así todo. Entonces, digamos que ese es como que el tarot, del, el cual lo tengo mucho más conectado, en el cual tenemos un vínculo, por así decirlo, energético. Y tengo otro tarot que es como el más... Digamos que lo utilizo ya en sesiones. Bueno, lo utilizo, a veces utilizo el con el que tengo más conexión o, o utilizo este, pero ese es, este, ese es, es como el, el que le digo el nice, ¿no? Así, el, el tarot nice, porque aparte está súper bonito. O sea, sí, el tacto está muy, muy suavecito. Pero aquí es recordar que entre más lo utilices el tarot, más lo puedes trabajar. Conozco, conozco tarotistas. De hecho, tengo una amiga muy cercana que ella nada más hace lecturas con arcanos mayores y que no utiliza arcanos menores pero dice que ella, por ejemplo, empezó a hacer esta técnica que te estoy compartiendo de que ella en la mañana se despertaba, escribía lo que soñaba, bueno, escribía lo que soñaba y sacaba una carta de tarot, y así, o sea, y así empezó como a. a a aprenderse el tarot ella me, ella me había contado que ella no tomó Ningún curso de tarot, ella lo que hizo Fue de que compró su tarot Nada más empezó con los 22 arcanos mayores Y que Pues así empezó en internet Ahí en internet pues ya vienen los La simbología, los significados Y así empezó, así empezó Y ahorita hace consultas, así tal cual Con, el, con la baraja de tarot, pero obviamente Como ella hizo mucho trabajo Trabajo de introspección, empezó Tal cual a trabajar con, con el tarot. Entonces, pues entre más lo utilices, más te vas a conectar y vas a, vas a crear un vínculo con tus cartas. Entonces, por ejemplo, también yo recomiendo que para que empieces a trabajar con tu intuición, también eh, te apoyes con elementos como aromaterapia, incienso, eh, prender una velita, Puede ser colocar como eh, lo, lo que son los cuatro elementos. Por ejemplo, cuando se, te hagas una lectura, un, una velita chiquita, un vasito con agua. que simboliza, La vela simboliza el fuego, el vasito con agua, el agua. El, este, un incienso que simboliza el aire y un cuarcito que simboliza este, la tierra. Pero si no, pues por ejemplo, con una vela y un vasito con agua, ya estás trabajando bien. O sea, digamos que ya estás completa en cuestión de los elementos. Te puedes apoyar con cuarzos. Por ejemplo, cuarzos que yo recomiendo para, para, la, para esta parte. Pues, obviamente, uno tiene que ser con el que, te, el que te gusta, el que te vibre. Pero, por ejemplo, en este... Ahora sí que puedes eh, tener un, un, un cuarzo que tú digas, este es mi cuarzo de aprendizaje del tarot, ¿sí? sí o sea, por ejemplo, lo puedes programar. Ahí en la página de UNJA tengo muchísima información sobre cómo programar cristales, sobre cómo intencionarlos, limpiarlos y así. Y el caso es de que puedes limpiar el el cristal e intencionarlo para que te ayude a trabajar. A, ahora sí que la misión de ese cristal es ayudarte a amplificar tu energía para aprender el tarot, ¿sí? Y, cuando, y obviamente esa, ese cristal va a estar en tu tarot. Ahí lo vas a tener cerquita, en una bolsita y todo. Eh, y eso me lleva a la siguiente parte. Por ejemplo, a tu tarot lo puedes, este yo recomiendo que como que te hagas o mandes a hacer o compres una especie de telita, una telita cuadrada, bonita, que te guste, colores que te gusten. Los colores que yo he visto que más utilizan es el morado, el azul como el azul fuerte y el rojo, que he visto mucho en las tiradas de tarot. Pero también puedes utilizar ahora sí que colores que más te gusten. Yo he visto, por ejemplo, tarotistas que usan tapetitos como con imágenes de la Virgen de Guadalupe o que son como paliacates O sea, ahora sí que es el que más más te guste, que más te vibre. Y, por ejemplo, puedes eh, hacerte o comprar una bolsita de tela o un o una cajita de madera o algo que sea un algo natural, como un material natural para que coloques ahí tu tarot y que coloques el cuarcito, ¿sí? Y ya de esa manera, pues, hay que este no lo tengas en una cajita. He visto también tarotistas que colocan su tarot en la cajita, pues digamos en donde en donde venía, y que además con una con un paliacate, un tapetito, una tela, pues envolvían ese tarot para, para cuidarlo, así de una forma súper bonita, y colocaban el cristal y todo. Entonces, el chiste es que como que lo, te, como que lo personalices, más que nada, ¿no? Y que ahí tengas el, el cuarcito para que sostengas la, la energía. Cuando hagas meditaciones, o sea, meditación con el tarot, Puede, eh, con, con el tarot con los ojos abiertos, puedes colocar el tarot, en frente, digo, la carta que te salió y el cristal lo colocas en tus manos o en tu corazón, sí, lo colocas, o en forma de oración para que te ayude a aumentar esa esa energía. Este, puedes utilizar, por ejemplo, para que te ayude a despertar esa intuición, eh, aceites esenciales o aromaterapia. Aceites esenciales, por ejemplo, como eh, lavanda. La lavanda te ayuda a despertar la comunicación interna, comunicación con Dios, comunicación con los demás. También menta, la menta eucalipto romero ayuda como a despertar la mente, a equilibrar los hemisferios, a estar más enfocada y ese te puede ayudar mucho, mucho. Ahora, otra pregunta que me hacen es cómo consagrar los, la baraja, ¿no? O cómo, o, o qué hacer. Bueno, este, hay muchas técnicas, hay muchas, muchas técnicas para consagrar un tarot, una, una baraja. Pero sí es muy importante que a la hora de que tú adquieras una, pues hay que, hay que limpiarla, ¿no? Una de ellas puede ser de que coloques, de que agarres la baraja de tarot y golpes tres veces. Bueno, dice más, ¿no? Pero que baraje, digo, golpes tres veces el tarot. Uno, dos, tres. Para que, la, para que saque, visualizas que se sale como toda la la densidad ¿no? o energías externas que obviamente no quieres y ya después de ahí, por ejemplo, con un incienso o con un saumerio, con lo que tú quieras o con una vela prendida, pero con mucho cu cuidado, vas a pasar cada cartita, o sea, con el incienso vas a, vas a limpiar cada cartita, o sea, por ejemplo, te vas con cada cartita y, y agarras el incienso, supongamos, la cartita y vas pasando alrededor de la cartita como unas tres veces, visualizando que se va limpiando, que se va depurando. Y eso lo haces con cada cartita. Si lo vas a hacer con las 78 cartas, con las 78 cartas tienes que hacerlo. Ahorita te sugiero que lo hagas con las 22. Luego, por ejemplo, es otra pregunta que, que me hacen es, por ejemplo, si le quieres impregnar más de energía o cada cuánto hay que limpiarlo. Bueno, yo sugiero hacerlo como cada luna nueva y cada luna llena, pero también es mucho, depende de tu, de tu intuición. O, por ejemplo, si lo estabas utilizando y te sentías con muy mala vibra y te sentías muy preocupada, con mucha ansiedad, a lo mejor sí es necesario como volver a, a limpiarlo, ¿no? Pero ahí la misma intuición te lo va diciendo. Esta técnica con... Con el incienso es muy buena, es muy rápida. También la otra, pues en lugar de usar incienso, utilizas una vela. Pasas por tres veces ahí en la... Uh, digo, no, obviamente no vas a poner la carta en la, en la flama porque si no se va a quemar. Pero sí para que el fuego transmute de esa, de esa manera. Y, y pues bueno, ahí este, vas a ver que sobre la marcha, entre más lo utilices, vas a encontrar como más técnicas con las cuales conectes... Mucho más. Por otra parte, ¿cuántas, cuántas, cómo barajear el tarot. Aquí el barajear el tarot es, este, depende. Eh, puedes barajearlo como tú quieras, las veces que tú quieras. Pero es muy importante que antes de barajear el tarot, primero hagas la pregunta. Primero es la pregunta y luego barajeas, porque si barajeas y, lo, y luego haces la pregunta, estás haciendo el proceso al revés. Ok, entonces primero tienes la pregunta súper concisa. Acabo de dar un curso de oráculos y una y una alumna nos compartió una técnica maravillosa que, por ejemplo, ella primero eh, colocaba el tarot entre sus manos. Por ejemplo, colocaba entre su mano izquierda y su mano derecha como en forma de, de oración y tenía el tarot así en medio y ya hacía la pregunta. Pero bien, bien la pregunta. Y aquí recomiendo que la pregunta sea directa, concisa, clara, que no sea ambigua. Derecha la flecha. Y ella hacía la pregunta. Ya después de que hacía la pregunta, digamos que energéticamente con sus manos estaba depositando la pregunta en el tarot. Y ya de ahí, ya empezaba a barajear la car las cartas. Lo puedes hacer las veces que tú quieras. Hay tarotistas que lo hacen tres veces, siete veces, nueve veces. Pero ahí es muy como tú lo vibras. Entonces, haces esa pregunta barajeas y yo recomiendo que saques la carta con la mano izquierda porque con la izquierda porque es la cola que te conecta con la intuición entonces ya después de eso ya sacas la carta con la mano izquierda y ya empiezas a hacer tu, tu, tu trabajo y ya de esa manera tú puedes empezar a trabajar el tarot yo yo ahorita no me voy a enfocar en que, en que hagas lecturas con otras personas ahorita me voy a enfocar más hacia que tú hagas esas preguntas obviamente Va a llegar un momento en el cual ya tú sientas la necesidad de poder apoyar a otras personas o de que quieras practicar y todo. Sí, este, hay, hay tarotistas que eh, dejan que las personas toquen su baraja, otros que no tocan su baraja, pero eso es muy de cada quien. Obviamente, si la persona... Si haces una lectura para otra persona, siempre tienes que estar limpiando el tarot. Este No es necesario, por ejemplo, para otra persona que limpies cada carta, pero a lo mejor sí todo el mazo completo lo pasas por el incienso. Pero bueno, no me voy a enfocar ahí porque me interesa más que empieces a reconocer y hacer ese vínculo con el tarot. Entonces, eh, como te había dicho, te sugiero que cuando utilices tu tarot hagas preguntas súper concisas y directas, ¿sí?, y por ejemplo, pueden ser preguntas como, como eh, habíamos quedado de, ¿cómo está mi energía el día de hoy? Sí, esa es una pregunta. O cómo está mi vibración el día de hoy. O por ejemplo, ¿cómo está mi, este, cómo, cómo puedo resolver este conflicto? Sí, también puede ser, eh, ¿cómo puedo transmutar este conflicto? Pueden ser esas preguntas, ¿cómo, se, ¿cómo puedo elevar mi vibración? Y por ejemplo, hay unas preguntas que yo me hago, por ejemplo, que, que lo utilizo también en tiradas de tarot general con consultantes y también con, conmigo misma, lo utilizo bastante. Y por ejemplo, si quiero saber acerca de una situación en particular, puedo preguntar acerca de cómo estoy yo, ¿sí? A nivel general. La otra, que es muy importante, que esa es una pregunta muy, muy vital, que es, ¿qué es lo que mi alma necesita aprender? No, hombre, esa pregunta es clave, clave, clave para que, para que reconectes, o sea, para que, bueno, para que sepas, ahora sí que el alma es súper genial muy profunda y muy sabia, entonces cuando te dice qué es lo que mi alma tiene que aprender, ahí básicamente ya te están dando la respuesta de tu vida, entonces ya después de eso, también puedes preguntar de qué es lo negativo o qué, hay? ¿O qué bloqueo hay acerca de esta situación, o sea x situación. Luego puedes preguntar qué es lo positivo de esta situación, qué es lo que puedo enfocarme más en esta situación, sí. Esa es otra pregunta. Luego la siguiente pregunta podría ser este qué acción proactiva puedo hacer para para esta situación, sí. Y otra y ya la otra pregunta podría ser un consejo del tarot y la otra una proyección energética, pues recuerda que la proyección es con base a tu presente. Son siete cartitas, obviamente. Eh, aquí otra pregunta que me hacen es, ¿cómo saber si un tarot eh, es, digo, si una carta es positiva o negativa? Bueno, bueno. Uh, hay dos cosas muy, muy importantes. Es muy importante hacer este trabajo que te digo de sacar la carta diaria, de meditar con las cartas, porque el tarot siempre te está hablando de forma diferente. Y la manera en la que tú puedes entablar esa conversación con el tarot es a través de la intuición. Y para, para trabajar con la intuición necesitas trabajar con la meditación, sin meditar. Eso... Es de sí o sí, es el trabajo iniciático dentro del tarot. Y, y pues bueno, es no queda de otra más que eso. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas una carta, tu misma intuición te va a decir si es negativa o positiva. Esa es por una parte. La otra, que es un poquito más racional, es de que una carta, ¿sí? una, digo, una pregunta es una carta. Por ejemplo, si yo pregunto, eh, voy a preguntar por algo positivo, entonces, la carta que me salga va a tener una connotación positiva. Luego, la siguiente carta la, la, eh, va, a ser una va a ser una pregunta negativa. Entonces, aunque, la, aunque saque esa carta y tenga una carta, sea, una carta positiva, como yo ya lo decodifiqué, yo ya establecí que esa carta es negativa, así va a ser, ¿Ok? Eso es para que no, no nos confundamos porque luego muchas personas me preguntan, ¿y cómo voy a saber si una carta es negativa o es positiva? Bueno, tú estableces ahora sí que la estructura de esas cartas, si es positiva, si es negativa, o sea, antes tú ya lo decodificaste. Por eso hice esas preguntas de que, ¿qué es lo negativo de esta situación? Saco una carta. ¿Qué es lo positivo de esta situación? Y saco esta carta. Y ya, y ya con, con eso, yo ya no me estoy haciendo pelotas, yo ya, sí, ya me, me voy a lo que voy, aunque me salgan cartas positivas o negativas, y sea la pregunta, este, por ejemplo, si me sale una carta en, digamos, que, no sé, pregunto, ¿qué es lo positivo de esta situación? Tras, y me sale la carta del diablo, ¿sí? Yo voy a tomar la parte positiva del diablo, ¿sí? Para esa situación y si yo saco una carta y si yo digo qué es lo negativo de esta situación y yo saco una carta y me sale la carta del sol que es una carta en sí que con connotación positiva a grandes rasgos yo voy a sacar lo negativo de esa carta. ¿Sí? Ya me entendieron para que para que nos nos vayamos a confundir. Pero son dos sus cuestiones muy importantes. Una es el trabajo con la intuición y el, el otro el trabajo con la con estructurar bien la pregunta. De esa manera te va a ayudar más. Entonces, pues bueno, eso es básicamente el eh, como lo básico, muy, muy básico. Así kinder <ríe> acerca de cómo eh, pre, eh, empezar a utilizar el tarot. Así para... Eh, yo no me voy a enfocar de que ahorita vamos a hacer la, la, la lectura de la cruz celta, este, pregunte eh, preguntas con tres cartas. No, eso no. La verdad me interesa más bien que lo tomes como un trabajo de introspección ahorita y la verdad te comparto que esa es la manera en la que yo aprendí a utilizar el tarot. ¿Ok? Entonces, eh, de todos modos... Próximamente espero abrir curso acerca de, de lectura e interpretación de tarot. Sí, obviamente es un curso que podría ser bastante largo porque esto, ahora sí que esto ha sido como una mini embarradita de lo que es tarot. Porque es mucho más, mucho, mucho más. Y la verdad me apasiona este tema porque además conlleva ahora sí que lo que es tarot, digo, lo que es tarot. Astrología, colores y numerología, ¿no? Que a mí me encanta la numerología. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, mi nombre es Ruby Huesca. Recuerda que puedes encontrar contenido, muchísima información en las, en las redes sociales. En, en Instagram estoy como ruby.omha. Este, acabamos como de inaugurar, por así decirlo, lo que es la tienda en línea, que ahí tenemos aromaterapia, cristales, tenemos rejillas, tenemos muchísima, este, pues, tenemos productos, antifaces de, de imanes muy padres y ahorita solamente estamos haciendo envíos a la República Mexicana, espero que ya próximamente podamos ya zarpar y que sea ya internacional, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno... Y pues ahí siempre estamos posteando muchísima información. Y sobre los cursos, pues obviamente ahí en las redes sociales y también próximamente en mi página internet estaré dando información. La idea es que ya para el 2020 yo ya me esté abriendo más a hacer, a, con los cursos en línea ya para, para que más personas estén, este, pues puedan meterse a todo, a todo esto. Y bueno, pues te doy las gracias por haber llegado hasta acá. Y nos estamos oyendo, escuchando, próximamente. Te mando un fuerte abrazo. Namaste. Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo? Omja.